0: Passamos a apresentar Todos os animais merecem o céu Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone Apurem a visão e observem o ambiente ao redor dos animais Veja uma quantidade de espíritos de baixas vibrações que se aglomeram sobre eles, lutando entre si para obterem mais energias derivadas dos sofrimentos desses bovinos.
1: Eram centenas, milhares de espíritos trevosos que se acotovelavam entre si, como sombras, se movendo rapidamente entre os animais, assustando-os ainda mais. Tinham a aparência medonha, corpos deformados... pareciam caricaturas tiradas de filmes de terror. Alguns corriam como alucinados de um lado para o outro... gritando como dementados. Outros cavalgavam os animais divertindo-se... enquanto gritavam aos funcionários... sugerindo que os torturassem ainda mais com choques... o que deixava os bovinos mais estressados... para que produzissem maiores quantidades de energias densas as quais absorviam avidamente. os bovinos tentaram fugir das entidades mas não havia para onde ir À medida que entravam pelo corredor da morte a esperança de encontrar uma saída para aquele pesadelo os acompanhava conseguiam ver a porteira e através das frestas uma claridade iludidos pela falsa ideia de estarem diante da saída passavam pela porteira que se abria para um animal de cada vez Cada um que entrava era acompanhado dos gritos que partiam dos trevosos. Os alunos notaram que um deles, como se quisesse ter para si a exclusividade das energias daquele animal, saltou sobre seu dorso para absorver um fluxo acinzentado, denso como cola, que era liberado pelo ruminante aterrorizado. Antes que o bovino conseguisse encontrar a tão desejada saída, sentiu o peso de uma marreta caindo sobre seu crânio que se esfacelou. Imediatamente, o animal semiconsciente deixou seu peso cair no piso falso que se abriu, fazendo rolar para dentro das instalações industriais onde funcionários aguardavam. Um deles prendeu um dos pés do animal e o elevou por meio de uma espécie de guindaste. Em seguida, outro funcionário se aproximou portando um enorme facão. O animal, paralisado pelo golpe no crânio, não conseguia se mover e sentiu a lâmina quente atravessar sua pele, rompendo seus vasos sanguíneos que jorravam em abundância o líquido vermelho. Nesse momento, as entidades trevosas que estavam à espreita saltaram sobre o corpo do animal agonizante para sugar-lhe mais energias. Outros tantos se aglomeravam como moscas sobre o sangue derramado. Muitos se acotovelavam para garantir a absorção das últimas energias do animal Que ainda estremecia em seus últimos segundos de vida
2: Que horror! Nunca vi nada igual
1: Os olhares dos alunos eram de espanto, horror e tristeza Para evitar que o padrão vibratório deles decaísse ainda mais, Vivian disse
0: Vamos agora para o refeitório da indústria
1: Lá chegando, os alunos viram que até os pedaços de carne servidas aos funcionários eram seguidos de espíritos que insistiam na última tentativa de obter mais energias, que ainda se mantém no prato depois de cozida. Um funcionário levou um pedaço de carne à boca, enquanto a entidade escura se ligava ao corpo do homem, que passaria a ser sua nova fonte de energias densas. As células do funcionário que ingeriu a carne se intoxicaram com essas energias de sofrimentos e dores, e diversas delas simplesmente morriam. Outras adoeciam. O intestino cumpria sua penosa função de absorver tais energias e distribuí-las pelo corpo. Cada célula do corpo acabava por intoxicar-se também. As gorduras liberadas pela carne possuem concentrações dessas energias pesadas, por isso são as responsáveis por diversas enfermidades que acontecem naqueles que as ingerem. Vivian achou melhor encerrar a aula por hora.
0: Vamos voltar ao Rancho Alegre.
1: Guilherme continuou a participar das aulas durante várias noites, até que chegou o dia da comemoração pelo término do primeiro ciclo de cursos. Para isso, a colônia para animais receberia visita de um espírito vindo de altas esferas, um espírito ilustre e amante dos animais. Todos estavam ansiosos e começaram a se preparar para a recepção. A guarda foi reforçada ao redor da colônia contra invasões de espíritos trevosos.
2: Vamos mentalizar energias higienizadoras para promover a limpeza do ambiente, a fim de não restar energias densas prejudiciais ao ilustre visitante.
1: Faltavam alguns minutos para a última aula, que seria o encerramento do ciclo. Gustavo preparou o palanque nos jardins do rancho, onde se podiam ouvir os sons das águas cristalinas que rolavam dos riachos que corriam por ali e onde fontes jorravam. As flores que enfeitavam o local eram de beleza inigualável. Por fim, ele acionou o sistema de higienização luminosa para completar a limpeza do ambiente. Luzes violeta varriam todas as áreas ao redor do local, onde a visita deveria se colocar para fazer a palestra de encerramento do ciclo. Aos poucos, os convidados foram chegando e se posicionando ao redor do palanque à espera da visita tão aguardada. Diversos animais também estavam presentes, desde os menores até os maiores, inclusive os aquáticos que dividiam espaço nos lagos. Por fim, quando a aula terminou...
2: Irmãos, nosso ilustre visitante está prestes a chegar. Prepare-se para... E procurem manter seus padrões de pensamentos elevados para evitar possíveis transtornos ao nosso convidado. Por ter um corpo extremamente sutil, ele precisa de uma iluminação especial. Sem isso, seu corpo parecerá diáfano e pouco visível. Pelo mesmo motivo... Ele permanecerá dentro de uma cúpula que o protegerá de energias comuns ao nosso padrão vibratório tensas a ele. Uma
1: cortina que separava a parte do palanque se abriria para dar passagem ao amigo que chegaria em breve. Enquanto Gustavo fazia as últimas observações... uma luz intensa se formou por detrás da cortina. Todos estavam ansiosos para conhecer a figura da visita... que deveria ser alguém de aparência magnífica e exuberante. Assim que a luz desapareceu... ante a expectativa de virem alguém muito especial os presentes perceberam que um homem de pequena estatura e franzino entrou no palanque, se aproximou de Gustavo e falou algo em voz baixa. Como ele usava uma túnica idêntica à dos trabalhadores do rancho, não lhe deram importância. Deve ser algum novo trabalhador da colônia,
2: trazendo algum recado ao irmão Gustavo.
0: Com certeza veio dizer-lhe que o
2: palestrante chegou.
1: E ela estava certa. Neste momento, Gustavo anunciou...
2: Irmãos... Neste momento terá início a palestra que encerrará este primeiro ciclo de estudos.
1: Todos olharam para a cortina, esperando que ela se abrisse e o convidado surgisse, sem se darem conta de que o amigo que dispensara a cúpula de proteção já estava entre eles, humildemente. Aquele homem de estatura pequena e de aparência discreta colocou-se ao lado de Gustavo e este.
2: Apresento-lhes o ilustre visitante. Que todos aguardavam ansiosamente.
1: Os presentes aplaudiram calorosamente, mas como ninguém surgia, houve um burburinho geral. Gustavo.
2: Amigos, por favor, façam um silêncio e olhem para o homem que está ao meu lado e não para a cortina. Ele é o nosso convidado especial. Então, esse é o homem ilustre que estávamos esperando? Não me parece tão ilustre assim. Esperava alguém mais imponente.
0: Estamos apresentando... Todos os animais merecem o céu. Voltamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Adaptação de Sidney Carbone.
1: Os presentes estavam decepcionados. Esperavam alguém que causasse impacto à sua chegada. Aquele era simplesmente um homenzinho.
2: Silêncio, por favor, senhoras e senhores!
1: O silêncio se fez, embora a decepção continuasse estampada no rosto de todos. No entanto, ao pronunciar as primeiras palavras, uma chuva de pequenas gotas de energias róseas caiu sobre as pessoas que sentiram um enorme bem-estar. Não havia dúvidas de que era ela a presença tão aguardada, que humildemente surgiu na aparência de um trabalhador comum, sem qualquer sinal de ostentação. O homenzinho que dispensou a cúpula de proteção para não se distinguir dos demais, deu demonstrações de sua humildade. Pequeno no tamanho, mas grande no espírito, ele olhou para os presentes e, juntando os dedos, cumprimentou-os, falando com voz suabilíssima que parecia irreal. Depois cumprimentou os animais, as plantas, os vegetais, o lago, o sol, o vento, a lua, a luz do dia e até a noite que permitiu o repouso. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de se reunir com amigos e por fim agradeceu pela dádiva da vida. O pequeno homem iniciou a palestra falando de vida plena quando reconhecemos a irmandade que temos com tudo o que vive, desde o ser mais simples ao mais elevado espírito. Falou dos direitos que todos temos de viver, sejamos espíritos de elevados círculos evolutivos ou não. Falou sobre o dia em que todos reconheceremos os direitos dos animais, dos vegetais, do ar que respiramos, da terra que pisamos e que nos sustenta a carne. Por fim, falou dos direitos do planeta Terra como sendo a mãe bondosa que nos abriga. Ao final, agradeceu pela oportunidade de um dia ter vivido na Terra e a Deus por ter sido útil e podido amar a todos os seres criados por Ele. A palestra foi tão tocante e comovente que não era possível encontrar alguém que não estivesse com lágrimas nos olhos, ouvindo palavras que iam diretamente ao coração. E encerrou com uma prece. Louvado seja Deus na natureza, Mãe gloriosa e
3: bela da beleza, E com todas as suas criaturas. Pelo irmão sol, o mais bondoso, O verdadeiro belo que ilumina, Criando a pura glória à luz do dia. Louvado seja Deus pelas irmãs estrelas, Belas, claras irmãs silenciosas, E luminosas suspensas no ar. Pela irmã lua que derrama o luar. Louvado seja Deus pela irmã nuvem, Que há de dar a fina chuva que consola. Pelo céu e pela tempestade, Pelo irmão vento que rebrama e rola, Louvado seja pela preciosa água, Irmã útil e bela que brota humilde e casta, Que se oferece a todo que apetece o gosto dela. Louvado seja pelos seus amores, Pela irmã madre terra e seus primores, que nos ampare e nos oferta seus produtos. Árvores, frutos, ervas, pão e flores, louvado seja pelos que passaram por tormentos do mundo doloroso e contentes, sorrindo, perdoaram pela morte serena dos bondosos. Louvado seja Deus na mãe querida, a natureza que fez bela e forte. Louvado seja Deus pela vida.
1: Enquanto o pequeno homem proferia sua prece de encerramento, do alto caíam finas gotículas que perfumavam o ambiente, pequenos flocos que flutuavam suavemente sobre os presentes, que ao tocarem alguém luziam como se enormes quantidades de energias se desprendessem daqueles mínimos corpúsculos, atingindo a todos. Música Alguém ia bater palmas, mas ele pediu que não a fizesse, e ao contrário, ele bateu palmas para os presentes, agradecido pela oportunidade. Depois das últimas palavras, baixou a cabeça e afastou-se, sem dar as costas aos presentes, e desapareceu tão discretamente quanto chegou. Por trás da cortina, novamente, as pessoas puderam perceber uma claridade que, em seguida, desapareceu. Gustavo, ainda comovido com as palavras do orador, deu por encerrado o ciclo de aulas e convidou a todos os formandos a participarem do próximo. O tempo passou. Guilherme e Cláudia se casaram. Logo ele engravidou e meses depois deu à luz um garoto que nasceu com saúde perfeita, mas com um problema. O casal teria a responsabilidade de educar um espírito que em outra vida criou uma dívida consigo mesmo, com sua própria consciência. A criança trazia manchas avermelhadas pelo corpo, lembrando queimaduras. Era uma forma de se lembrar, ainda que inconscientemente, que ele tinha compromissos com os animais. Tratava-se do pai de Guilherme que voltava à vida física em resgate de si mesmo. Música
3: presente em todo o universo, manifestando-se conforme o meio ambiente em que esteja agindo. Esse fluido universal vai impregnando as partículas mais elementares da matéria e apresenta resultados compatíveis com sua estrutura. Na medida que a matéria vai se tornando mais complexa, permite que essa essência vital se mostre mais completa. No nosso planeta Terra, a manifestação de vida vai desde elementos inertes até o corpo humano, e nos animais sua realidade ganha complexidade extraordinária, completando-se com o um sentimento profundo. Dentro desse raciocínio, podemos compreender as manifestações de gratidão e carinho de um cão ou um cavalo. Essa conquista profunda não pode desaparecer em razão do corpo físico ter perdido a vitalidade. E então as realidades espirituais apresentadas neste relato são compreensíveis e gratamente aceitas. Temos certeza que todos os ouvintes se interneceram com a descrição
0: final. É o amor divino, revelando-se belo e grandioso. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Guilherme, Tony de França. Natália, Esther de Almeida. Mataveira... Zé Carlos Pedroso, Elza, Maria Helena Teruel, Gustavo, Adacel Alberto, Cláudia, Cledemir Araújo, Vivian, Luciana Florencio, Elenco de apoio, Rosa Maria, Joel Robson, Antônio Camargo Leme, João Camilo, Benê Abdala, Gastão de Lima Neto e Quitéria Maria, Narração, Ivaldo de Carvalho, Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem conosco, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá. Acabamos de apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti em cinco capítulos, adaptação de Sidney Carbone.